0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu hafta da Selim Eymoğlu ve Cener Fidener'le birlikte karşınızdayız. Peki bu hafta ne konuşacağız? Netflix'e yeni gelen Zack Snyder'in yönettiği Army of the Dead Ölüler Ordusu... Ee, ve bu bağlamda da Zombi Akapolik, Zombiler ve Kıyamet filmleri üzerine devam edeceğiz. Öncelikle sevgili Selim Eymoğlu ve sevgili Cenan Fidener, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım <gülüyor> iyisinizdir. Hoş bulduk. Evet. Ee, şimdi bu filmde şunu görüyoruz. Artık hani bu zombi e, filmlerinde zombi canlılığında bir grup için hani bilinen bir şey. işte Amerikan ordusu bir hata yapar ya da bir şey vardır. Oradan bir zombi salgını başlar ya da zombi atağı ve ondan sonra bazen belli bir bölgeyi, bazen belli bir e, ülkeyi kapsar ve buna karşı insanların zombilere karşı savaşını görürüz. Bunda da işte e, Araya 51'den çıkan çok önemli bir kargo var ki bu hani özellikle e, UFO'larla, uzaylılarla ilgilenenler için bu New Mexico'da işte 1950'lerde bilinmeyen bir uçan cismin düştüğü sonra uzaylılar üzerine testler yapıldı uzaylılarla görüşüldüğü söylenen meşhur Amerikan hava kuvvetlerine ait oradan bir kargo çıkıyor bu ka- yolda bir trafik kazası geçiriliyor ve bu açılmaması gereken kargo açıldığında içinden bir zombi fırlıyor ve o zombi işte Las Vegas'a gidiyor ve Las Vegas'ı tamamen zombilere ait bir şehre dönüştürüyor sonrasında da burada bazı Eski paralı askerler işte kendileri çıkış yolu arıyor ya da birilerini kurtarıyor. Bu zombilerle mücadele ediyor. Ve sonunda bu şehri tamamen yok etmeden önce de bir grup yine bu eski paralı askere şey teklifi geliyor. Yani burada bir kazino var. Zaten Las Vegas büyük kumarhaneler şehri. Bu kazinonun bir şeyini aldık sigortasını ama 300 milyon doları çıkarırsanız 50 milyon dolar sizin gibi bir teklif geliyor. Bunu da bir, bir grup kabul ediyor ve macera onun üstüne devam ediyor. Bu arada baştan söyleyeyim program. Spoiler'lı sadece bu film değil, diğer zombi ve zo- zombi kıyametiyle ilgili filmlerde de spoiler verebiliriz söylemek demeyin. Caner Hocam, siz filmi nasıl buldunuz, film hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Ee, teşekkürler. Army of Death, Ölüler Ordusu ve uzun bir film. 2,5 <gülüyor> saat. Fakat o teknolojik e, şeyler, oyunlar, teknolojik destekler, teknolojik yenilikler iyi bir seyirlik ortaya çıkarmış. Önce onu söyleyeyim. E, ve de e, Zack Snyder tabii herhalde bu işin ustası Ben öyle anlıyorum giderek. E, zombileşme olayının bir kere Las Vegas'ta olması hani söylediğim e, bir geri plan önünde Hani böyle bir makullük taşıyor olmak da, ben aynı zamanda orada bir e, metafor da sezdim. Hani Las Vegas bir taraftan kumarane, işte tırnak içinde ahlaksızlık, ondan sonra insanların azgınlığı falan gibi böyle bir alt metinde olabilir diye düşünüyorum. Yani azarsınız olacağım bu günlerde. Ama şey sonuçta
1: kumaranelerde insanlar düşünmeden artık tamamen o para kazancı mırsıyla zombiye döner gibi de arada böyle atıplar ha. vardır. <gülüyor> evet,
0: evet. Yani sonuçta e, öyle bir alt metinde okunabilir ama e, bir ekip toplama hikayesi. İşte ekibine bir büyük patron e, topluyor. Çok büyük paralar iktif ederek e, insanlara işte farklı farklı görevleri olan bir ekip topluyor. Ondan sonra o ekip bu tırnak içinde imkansız görevi başarmaya e, çalışıyorlar. Fakat aşağıda bir tane de şey var, e, baba kız hikayesi var. E, fonda. Yani işin psikolojik katmanı da e, güzel oturtulmuş diyelim. Bir de tabii işin içine ihanetler giriyor rekabetle birlikte. E, bir yerde bir twist oluyor. Aşağı yukarı e, ortalarında mıydı neydi? Yani meğerse onun için değil de başka şey için e, oraya gönderilmiş bu ekip. Sonuçta Scott Ward ve Kate Ward diye baba kız var. E, kahramanların isimleri. Birine Dave Bates de da oynuyor. Birine Ella Playa e, oynuyor. Bir taraftan da bir karantina kampı var. Orada normal insanlar var. İşte biz o karantina kampının kişileri e, zombilikten nasıl korumaya çalıştıklarını falan da görüyoruz. O da günümüzdeki belki mütecici kamplarını falan da e, çağrıştırdı bana. Sonuçta e, işte biliyorsunuz kahramanlı filmlerde, ekipli filmlerde böyle sırayla herkes ölür ve sonuçta bir başarı elde edilse de bu bir sınırlı başarıdır diyelim. E, ve finalde e, bir çeşit yalnızlık görünür. E, bu film bu tarzda bir e, zombi filmi olmuş. İşte nükleer bombayla e, ancak e, enfekte olmuş bölüm diyelim. Ortadan kaldırılacak. Öyle bir sınırlı zaman var. Yani, e, James Bond'daki gibi saat geriye doğru işliyor. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı diye. E, gayet heyecanlı bir film olmuş. Onu söyleyeyim. Ama zombi literatürü içinde e, nasıl bir yere oturuyor herhalde onu Selim Hocam daha güzel anlatır. İşin biraz başından girmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet Selim Hocam hem film hakkında hem filmin zombi filmleri zombi literatürüne nerede durduğuna dair sizin yorumlarınızı alabilir miyiz?
2: E, tabii ki. Şimdi öncelikle bu Film, hem zombi filmi hem de bir soygun filmi yani bir yanıyla şey bile benziyor Ocean's Eleven e, soygunla benziyor şimdi ortak yanı şöyle bir şey sanırım e, yani hem zombi hem soygun olmasının şeyi bütün bu soygun filmde filmlerinde Amerikanın Hollywood soygun filmlerinde aslında hiçbir zaman fakir insanların parasını soymazsınız. Bu yan Nazi altınlarıdır. Kelly's Heroes diye 70'lerde Green Eastwood'un Seville Savalas'ın oynadığı bir soygun filmi vardı. Nazi altınlarını çalmak için. Amerikalılar ve bir takım Alman askerleri birleşip bir soygun yapıyorlar. Orada Nazi altınları. Burada Las Vegas'ın e, kumardan kazanılmış parası, aşırı zenginlerin parası Oceans 11'de. Yani çalsanız da sizi böyle ahlaki bir şeye paradoksa sokmayacak tür bir şey içinde, ordan içinde gelişiyor. Ve Western boyutu da hep var. Dediğim gibi The Good, The Bad and The Ugly mesela bunun en tipik örneklerinden biri. Yani soygun para çalmak için falan bir araya gelmiş O yüzden bir sürü insanların öldüğü bir şey. Biraz bu filmde ilginç bir karamsarlık var. Herkes ölüyor. Demin Caneri söylediği gibi Las Vegas gibi bir tür ölü kültürün, kendi kendine recycle eden bir Amerika imajının şeyinde geçiyor. Yani Las Vegas'ın kendisi zombi, ikisi de ölümü bir anlamda temsil ediyorlar. Ve filmde ne kazanılıyor? Aslında para da kazanılmıyor. Hiçbir şey kazanılmıyor. Sadece baba ve kız... Bir tür böyle bir barışır gibi yani oluyorlar. Babayı daha iyi anlıyor. Ve ondan sonra belki de tek survive yani şey hayatta kalan kişi o oluyor. Filmin sonu daha daha karamsar. Şimdi adını hatırlayamayacağım ama siyah karakter e, şey özel uçağa biniyor. Ve o noktada onun da zombileştiğini.
1: Pandero. E, o evet. Devam filmi için bırakılmış hocam çünkü evet. devamı düşünülüyor. New Mexico'da bunun devamı olabilir gibi.
2: Ayrıca... Ama ki şimdiden biliyoruz ki hani bir zombi Las Vegas'tan dışarı çıkmışsa milyonlarca zombinin oluşmasına aday bir şey. Yani bu COVID virüsü gibi yani birkaç şey yani zincirle olaylar olacak dedi.
1: Bana o açıdan Ay zombi yani çizgi roman uyarlaması 5 sezonluk diziye benziyor. Orada da Seattle sadece zombilere ait. yani dışarı çıkan pek hiç olmamıştı gibi. Hani bana da çünkü o noktası çok anlamsız geldi. Yani özellikle koronavirüs döneminde her şey anlar olarak hani bir kişi daha çıksa o bütün dünyaya yayılabileceğini biliyoruz ama bir şekilde onu öyle tasvir ediyorlar. Sadece Las Vegas'ta kaldı.
2: Ama işte öyle bitirmek ilginç yani film gayet karamsar yani bugünün bizim birazdan o konuya gireceğiz. Yani Apokalips, dünyanın sonu gibi bir takım böyle kaygılarımızın doruk noktasında olduğu bir zamanda böyle bir filmin de çıkması hani ilginç o açıdan. Yani hani kolay bir çözüm hiçbir şeyin olmadı. Hiçbir şey için kolay çözüm olmadı. Bir tek şu var hocam şimdi bu
1: araya 51'de trafik kazası oluyor. O telefon ediyor diyor ki hani merkeze açıldı, kaçın diyor. Kaçamıyorlar. Onun üzerine Amerikan ordusu gerçekten inanılmaz bir hızla Las Vegas'ı çevirip bütün uçuşları, bütün kaçışları keserse hani böyle bir ihtimal dahilinde orayı bir e, karantina bölgesine aldılarsa sadece Las Vegas'ta kalmış ve dışarı çıkmamıştır. Çünkü ordu bundan ilk anda haberdar olup hemen çok büyük bir kuşatma altına almış olabilir. Bir de bu ihtimal geliyor benim aklıma.
2: Kaldı ki yani koronavirüsü sırasındaki Amerikanın Trump hükümeti altındaki performansı düşünülürse hani hiç olası olmayan bir çözüm e, şey. ilk başkana
1: değil mi? Direkt Amerikan ordusu hani bu işte çok iyidir filan gibi biraz da Amerikalılar hani o koronavirüse biz çok kötüydü tersine çevirecek esasında bak biz bunu da yapabilirdik gibi hani evet. Vietnamus Gerçekte kaybedip bütün sinema filmlerine kazanan Amerika'dan bahsediyoruz burada biz.
2: Evet, evet. Şimdi buradan istiyorsanız biraz bu filmin daha geniş bağlama içindeki ilişkilerini falan şey yapalım. Şimdi zombi aslında ilginç bir konu ve her şeyden önce hayatımızın terminoloji olarak bir parçası. Apokalips de öyle, zombi de öyle. ikisi de aslında bizim yaklaşmakta olan... İşte o altıncı soy tükenme, extinction şeyine doğru ilişkilerimizin metaforları olarak filmlerde ve dizilerde fazlasıyla ortaya çıkıyor. Söz gelimi, e, Avustralya'daki yangın ormanlarında, kıta büyüklüğünde, Mert Mesut'un yangınlar gibi böyle bir takım apokaliptik referanslar var. Zombi şeyi yine e, bilgisayar teknolojisinden tıbba kadar birçok alanda e, ciddi ciddi terim haline gelmiş olarak kullanılıyor. Yani hayatımızın parçası haline geldi neredeyse bunlar böyle uzak atıyorum. Mesela olası olmayan vampirler veya kurt adamlar gibi değil de hayatımızın dibinde etrafında yanı başımızda yer alan bir takım fenomenlerin sanki böyle metaforu ıı, gibi. Ee, şimdi e, apokalips de yine öyle. Çünkü, öz- yani, çünkü zombi apokalips diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani sadece zombiler yok. Zombiler varlığı sonucunda bir apokalipse geldik ve geri dönüşü olmayan bir noktadayız gibi. Bir noktayı birçok film veya dizi altını çiziyor ki hani en geriye gidersek böyle apokalipsin dinsel şey içindeki mahşerin dört atlısından biri İsa veya anti İsa, biri savaş, biri ölüm, biri açlık. Yani bu dört atlı da Dört tane felaket e, getiriyor dünyaya. E, böyle şey, ondan sonraki modern kullanımında da her zaman için bir tür böyle şey, uygarlığın son bulduğu, neredeyse vahşi bariyle özdeşleşen bir e, ortam e, içine giriyoruz. E, şimdi buraya nasıl geldik? Aslında zombi e, Haiti mitolojisinden çıkma bir kavram. E, ilk yani batının da fasine oldu ama Haiti şeyindeki zombinin iki anlamı var. Bir kölelik bir de köleliğe karşı isyan. Aslında son derece ilginç. İnternette bulabilirsiniz. Zombi manifesto diye bir metin var. Bu biraz şeyden ilham alınmış. Donna Haraway'in kültleşmiş e, bir cyborg manifestosu vardır. 1900 75 galiba o civarlarda yazılmış, ona atfen, ona bir tür böyle şey gibi yani böyle bir aşk mektubu gibi yazılmış, bir son derece provokatif bir tekst. Orada işte şeyden bahsediyor yani zombiler hem yani köle, hem de köleliğe isyanı ay başkaldırma temsil ediyor diye. Şimdi bu bağlam içinde. İlk zombi filmini düşünürsek Hollywood'daki Beyaz Zombi, 1932 ya da 1934 yapımı yanılmıyorsam film. Burada e, bir Amerikalı adam kendisine pek böyle şey aşık olmayan bir kadını e, zorla köleleştirerek kendisine aşık etmek için bir büyücüye başvuruyor. Bu büyücü kılıklı karakter Bela Lugosi'nin oynadığı kadına bir şekilde bir zombiye dönüştürüyor. Bir tür seks kölesi, erkeğe itaatkar kadın haline geliyor. Yani filmin aslında asıl alt metni böyle bir şey. Şimdi ilk bundan ondan sonra biraz atlıyorum. Daha çok önemli birçok film var. Mesela I Walked with a Zombie, bir zombiyle bir yürüdüm gibi ton derece çarpıcı ve değişik bir zombi filmi var. Fakat en önemli sıçrama ya da eşik noktası sanırım George Romero'nun e, üçlüsü, zombi üçlüsü. E, the Night of the Living Dead e, ile başlayan. Şimdi e, The Night of the Living Dead'de şöyle bir e, durum var, ilginç bir durum. E, birincisi ırksal bir gelelim var. Bir grup insan bir binaya sığınıyor çünkü zombiler saldırmaya filan başlıyor. Ama filmin başına gidersek en başında şöyle bir sahne var. Babasının mezarına çiçek götürmek için bir kız ve erkek kardeş uzun bir mesafeyi arabayla kat ediyorlar. azdıkları çiçeğin pahalılığından, mesafenin uzaklığından, bu ritüelin gereksizliğinden bahsediyorlar. Ve şakalaşıyorlar ve mezara geldiklerinde e, erkek e, olan kardeşlerden e, diğerine böyle bir bum diye korkutuyor. Babaya in- bir anlamda saygısızlık etmiş oluyorlar ve tam o noktada mezardan baba çıkıyor ve e, erkek çocuğu öldürüyor. Şöyle
1: kız- bir şey hocam orada şöyle bir şey var o, e, baba mezardan çıkmıyor da babanın mezarında şey geç oldu gidelim derken biri mezarlıkta yürümeye başlıyor o sırada da atışma var çünkü çocuk kalkıp gitmek istememiş kız kardeş diyor ki yani bunu yapmamız lazım anne de yemeğe bekliyor sonrasında o adamı gördüklerinde çocuk şeyi anlıyoruz. kızı eskiden de hani senin için geliyor diye korkuturmuş ve o işte kardeşim size saygısızlık etti pardon diyecekken zombi kıza saldırıyor o abisi araya giriyor ve kafasını taşa çarpıp hayatını kaybediyor. Kız da orada bağırarak kaçıyor. hani Öyle evet. bir nokta var. Tam o şeyde mezarda çocuk istemiyor abi ve hayatını kaybeden de abi oluyor.
2: Evet. E, sonuçta aile yapısının parçalanması, aile, nükleer ailenin çözümsüzlüğü gibi. Yani bir tür bir kolektif korkuların kaynağı aslında e, film bir açıdan. Bu e, Robin Hood'un çok güzel bir yazısı var bu konuda yani şey e, korku filmlerinin altındaki özellikle ucuza mal edilmiş e, şey tür filmlerden bahsediyor. Bu gece yarısı sineması kategorisine giden kül filmlerden bahsediyor. Bu ve mesela The Texas Chainsaw Massacre gibi filmler sinema eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuş filmler. Hatta yerden yere vurmayı tenezzül bile etmediler yani bu filmleri yok saydılar. Sonra baktılar ki New York'tan bir grup insan gece yarısı gerçekten böyle bir tür kült gibi e, tapınırca sınavı filmlere gidiyorlar. Tekrar tekrar her gece e, e, dolup taşıyor sinema salonları ve bu noktada hani burada farklı bir şey var. Bizim göremediğimiz başka bir şeyler oluyor şeklinde e, bir takım sinema kuramcıları daha çok yani bir takım Düşünceler ortaya koyuyor. Robin Hood'un ki bunlardan en iyilerinden e, bir tanesi. Şimdi e, The Night of the Living Dead'de daha sonra bir grup insan zonları arttıktan sonra bir eve sığınıyor. İçlerinde bir tane siyah adam var. En becerikli, en akıllı olanları o. Fakat e, siyahlarla beyazlar arasındaki tansiyon, gerilim, ırkçı gerilim en aslında bir arada olmadığını düşünüyor ihtiyacı oldukları noktada da kendini gösteriyor. Gereksiz yere e, tansiyon çıkıyor. O noktada ilginç bir şekilde aile yapısının bozulmasına bir referans da e, bir ailenin e, küçük kızı zombileşiyor ve ilk aşamada e, annesini öldürüyor. Değil mi? Annesinin babasını mı öldürüyor? E, tam hatırlamıyorum da şey, i̇lk, yani
1: Anneyi öldürüyor, ee, babayla çünkü şey oluyor. Baba yukarıda kapıyı kapıyor, açıyor. Ondan sonra en sonunda şey onu, e, yanılmıyorsam o kız kardeş, mezarlıktaki kız kardeş vuruyor. Ondan sonra aşağı iniyorlar ve hani küçük kızın zombi olarak annesini yediğini ve hani saldırmaya başladığını görüyorlar.
2: Dolayısıyla yani. E, aile içindeki gerimde, gerilimlerin, arıza ailelerin, geçmişlerinin e, biriktirdiği takım kin, nefret, başkaldığın gibi duygular kendisini zombileşme olarak e, ifade ediyor. Yani bu noktada zombilik hakikaten bizle daha çok ilgili, bizim kendi problemlerimizle daha çok ilgili. E, i̇kinci filmine geçtiğimizde bunu daha net görüyoruz. E, Ölülerin Şafağı, The Dawn of the Dead filminde yine bir grup insan, bir alışveriş merkezine bu sefer e, kapanıyorlar. Bütün kapıları kilitliyorlar filan. Alışveriş merkezinde sınırsız da bir silah dükkanı var bir tane her türlü taban inceler, mermiler, e, tüf, e, otomatik tüfeklerin filan da olduğu. Büyük bir iştahla silahlanıyorlar, onların her biriyle oynuyorlar e, filan ve... Bir noktada zombiler oraya da ki giriyor ve bir karakter dehşetle yani her yerden kaçtık zombilerden alışveriş merkezine niçin gelsin derdim. Ve de psikolog bir karakter şöyle bir açıklama yapıyor. Bunlar e, insan hallerinde kendi alışveriş merkezlerine sürekli gidip alışveriş ediyorlar, tüketiyorlardı. E, öldükten sonra büyük bir ihtimalle aynı ritüeyle devam ettiriyorlar gibi bir yorum yapıyor. Bu aslında tam hani Romero'nun e, ne yapmak istediğini bu üç 12'den vuran bir e, şey, e, ifade. Çünkü gerçekten de hani onun filminde zombiler kapitalizmin bir metaforu olarak ilk defa ortaya çıkıyor. E, zombiler e, o çıkan elektrikli merdivenlerde e, aynı müşteriler gibi. Film belli noktalarında zaten e, bir tür hümörle birlikte karakterler, Diyar insanlarla zombileri birbirine karıştırıyor e, filan. E, ve de bir adamda meşhur bir avantaj e, kolaj vardır. E, Barbara Kruger'in "I Shop Therefore I Am" diye. Yani alışveriş ediyorum e, demek ki varım gibi e, Descartian yani bir şey. Ironi e, hakikaten hani buradaki karakterler zombilerin alışveriş merkezi içindeki konumları biraz bunu çalıştırıyor Bunun altını çiziyor. Hocam
1: ee, bir ilk hı. filmle ilgili sorum olacak. Kısa bir şey soracağım. Şimdi Ölülerin Şafağında o ilk filmde Ben karakteri işte o siyahi karakter evde gördüğümüz Doğan Johnson oynadı ki sonrasında özellikle Afrika kökenli Amerikalı oyuncular için de çok önemli bir eğitmen olmuş. Öldürülüyor ve onun ölüsünü bu Güney eyaletlerinde eskiden özellikle Kulkulu kulansı veya diğer ırkçıların eee siyahilerin ölülerini asmaları veya işte ortada sergilemeleri gibi bir şekilde özellikle yazılar geçerken fotoğraf fotoğraf George Romero gösteriyor. Hani orada da bir ırkçılık ve hani ırkçılığa bir bakış ben öyle algılamıştım. Siz ne düşünüyorsunuz Selim hocam bu konuda?
0: Evet.
2: Evet, ben onu neredeyse unutmuştum yani filmin sonundan bahsetmeyi. E, gerçekten de e, beyaz Şerif her şey e, sakinleşince işte zombilerin büyük birçoğu öldürüldükçe filan e, falan sonunda bu grupla karşılaşıyor. Canhavri ile evden yeni çıkmışlar ve de Şerif'in ilk davranışı onu vurmak oluyor. Aslında burada ilginç bir şey de var. E, Sadece Romero'nun filmlerinde diye bütün bir zombi evreni içinde. Yani zombi ötekilik adına bir sorun, paradoks yaratan bir kavram. Yani yaşayan ölü diyoruz zaten. Yani hem hayatta hem ölü aynı anda. Hani aynı anda her ikisi olamaz ama burada oluyor. Yani zombi olmak durumunda. Dolayısıyla Şerif için zenci ya da zombinin Şerif'i temsil etmesi yani Filmde gerçekten şey yani insanların zombi zombilerin de hani insan olduğu ikisinin arasındaki ayrımın öyle bir siyahlı beyaz gibi bir fark olmadığı üzerinde sürekli duruluyor. E bu da tabii şey yani daha sonraki filmlerde sürekli hani gelişen bir kavram. E, tabii bu kavram ilk de değil, yine böyle küçük bir parantez içinde diyeyim. İlk zombi büyük bir ihtimalle Frankenstein yarattığı canavardı. Yani ölü parçalarından şey yaparak bir araya getirip dikerekten işte bir beyin şey yaparaktan insan formunda bir yaratık yaratıyor. Yaratık hem canlı hem ölü aynı zamanda. Dolayısıyla hani en zombi tanımına uyan ilk örneklerden biri de bu. Ama şimdi asıl tema
1: Ufak bir şey sorabilir miyim bununla ilgili ikinize de filmden bir bağlam ben merak ettiğim için soracağım oradan devam edelim. Şimdi bu filmde şey görüyoruz o alfa dedikleri ve zombilerin kralı gibi olan o zombinin eşinin hamile olduğu ve işte öldürülünce de ceninde bir zombi bebek olduğunu görüyoruz. Ve bu şeyde de vardı. Van de bu Hugh Jackman'ın oynadı. orada da işte Dracula bebeklerini canlandırmaya çalışıyordu. Üç gelininden yüzlerce bebeği vardı ve işte bu Frankenstein'ın canlanmasını sağlayan elektrikli onları. Şimdi bu yeni bir şey denebilir mi? Hani çünkü bildiğimiz nedir? İşte... Dracula'nın ısırınca işte vampirlik geçer. Asla hani vampir bebek doğmaz. İşte bir tek Blade farklıdır. O da annesi insanken ısırılmış da hamileliğin son anında Blade vampir ol yarı vampir doğmuştu. Bir istisna olabilir. İşte zombilerin çocuğu olmaz. Çünkü zombilerde hani düşünme de çok bilinen bir şey değildir. Kurt adamlarda da ya da kurt insanlarda da bu yeni bir şey diye ekleyebilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani o ceninde bebeğin olması, yani kadının vücudundan o cenini göstermesi kısmına yoksa bunu Zack Snyder'ın yaşadığı trajediye mi bağlamalıyız? İlk kim söz almak ister?
0: Selim Hocam buyur.
2: Peki. Ee, şöyle yani iki tür yol ayrımı var sanki. Özellikle zombi filmlerinde birazdan diğer. Aslında şöyle zombi filmlerinin diğer vampirde hayaletli kurtardığım gibi filmlerden temel bir farkı var. Yani onlar hep daha akıllı ne yaptığını bilen ee, arzuları olan ee, bir takım yaratıklarken zombiler birey değil, sürü halinde şey yapan evleri olmayan akılsız, beyinsiz yaratıklar. Yani aslında o sürü karakteri de bu insanda güzel bir metafor aslında. Sürü halinde hareket ediyorlar. Hiç kimsenin bireysel bir inisiyatifi yok. Şimdi zombi filmleri özellikle iki yöne doğru gidiyor. Bir tanesinde bu Charles Raphson'ın yıllar önce şey yaptığı Omega Man diye bir film vardı. Yani tek kalan insan. Ve de Şüphekler istediği gibi alıyor. zaten Charles'in kendisi National Rifle Association'ın en ateşli üyelerinden bir tanesi de silah taşıma özgürlüğünü savunmuyor.
1: Hani o şeyde hatta Bowling for Colombia'da da hani o silah taşıma şeyiyle bayağı hikaye olmuştu.
2: Sürekli dolayısıyla zombileri vurmak aslında silah taşımayı neredeyse gerekçelendiren bir şeymiş gibi. Büyük bir iştahla spor arabasının içinden çıkıp da e, uzakta bir e, zombi görünce ateş edip öldürüyordu. E, bu aslında e, Romero'nun e, Ölüler Şafak'ın da karikatüleştirilen bir şey işte silah fetişizmi ve de zombiler neredeyse silah kullanmak için bir bahaneymiş gibi filan. En sonunda şeyde vardı bu. Gerçi onda bir twist var. Şey. I am legend. Will Smith'in oynadı. Şimdi bir yön bu. İkinci yön ise zombileri bir şekilde insanlaştırmak. Ve bu hamilelik de biraz o bağlamda düşünülebilecek bir şey. Bir film vardı hangisiydi? Şey, Zombieland. Mesela orada bir aile oluyorlar. Ee, teenager, iki kız. Bu de ee, ge- yakında yenisi de geldi kısa bir süre önce. Bir taraftan Vahşi Batı gibi o o cowboy boblarıyla silahlarıyla sert Amerikalı insan e, şey hayatta kalmak üzerine kur, bütün hayatını kurmuş ama bir noktadan sonra e, diğer karakterlerin katılmasıyla böyle bir şey aileye e, dönüşüyor. Bu da hani o hamilelikte büyük ihtimalle şey yapılabilir. O aslında kadın karakter ilginç bir karakter. Sadece hamileliğini görmüyoruz. Mesela bir topuklu ayakkabı giyiyor. Ee, onu görüyoruz detayları arasında. Onun zombi görünüşü içinde e, bütün o etler, şunlar bunlar. Yani bir takıt böyle e, tiksindirici görüntüsünün yanı sıra bir sürü böyle şey. Yani sadece kendi kadınlığını da şey yapan yaşayan Joker, böyle.
1: anladım. Las Vegas'ta bir şov
2: gör ve zombiye dönüyor. Evet. Dolayısıyla bütün o ikonları yani kendisini kadın yapan e, bir takım feminen ikonların hepsini e, aynı zamanda kolyeleri, topuklu ayakkabıları kullanıyor filan. Dolayısıyla burada bir şey var yani zombiler işte zaten yani zombileri insandaştırmaya ihtiyacınız yok. Çünkü zombiler biziz yani bir yerde. Dolayısıyla biz de onlar e, sürekli bir loop halinde. Biz ve öteki, öteki ve biz arasında bir karşıtlık değil, tam tersi sürekli bir dönüşüm, bir spin-off durumu söz konusu. E, I Zombi'de de buna benzer bir şey var. Caner hocam
0: defa... bir şey galiba. Pardon Selim hocam. Buyurun Caner hocam. Hocam I Zombi'ye devam etmeden bir şey ekleyeyim. Bu fetüs olayı bana şeyi düşündürdü. Yani Gen'in, zombi Gen'in. Bu Gerek e, vampirler, gerek zombiler falan insanın zihnin bu sonsuzluk fikrine dayanıyor herhalde. Yani biz ölümlüyüz ama sonsuzluk diye bir şey var. Ve zombinin kendini e, çoğaltabilmesi de bir e, özel kategori gibi görünüyor. Yani e, normal hani tırnak içinde normal insanların çoğaltmasını gibi. Öyle bir bu dünyanın öncesi de bu dünyanın sonrası. İkisi bir birden öteki dünya sanki. Ee, böyle bir şeyi düşündürdü. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Bu başta çok güzel anlattığınız şeyin zombi konseptinin diyelim ortaya çıkışındaki kültürel öyeleri. Buna mesela bu Hristiyan bir Armageddon'u da belki ekleyebiliriz. İlla bunun bir kıyamette de dönmesi. Hani zombilerle zombi olmayan insanlar bir savaş gibi. Öyle bir Armageddon fikriyle de bağdaştırılabilir. Son on yıllarda bu ABD'de bayağı sanıyorum e, gündemde olan bir şey. Onun dışında e, hani benim sizin sözünüz bittiğinden sonra eklemek istediğim ABD dışından 3 tane zombi filmi var. Tamam. E, onları katalım. Ben bitiyor zaten. Evet. Bir şey Ay neydi? Bir şey diyordunuz. Ay, Ay zombi mi? Yani.
2: Bir şey hatırlattı sadece bu Jen'in e, meselesi. Yani şöyle bir ironi de var. Yani insanlık Artık böyle büyük bir yok olmanın eşiğinde zombilerse artık doğum da yapabiliyor. Çoğalıyorlar evet. yani şey olaraktan. Dolayısıyla hani gerçek anlamda bir apokalips kapıda. Yani böyle kolay kolay kaçışı olamayacak. Zaten filmin sonu da biraz onu şey yapıyor.
0: Evet. Yani evet. E,
2: artık Las Vegas'ı bombalamak da yetmedi. E, şey, yetmedi.
0: Kaçtı. Adam,
2: <gülüyor> Evet evet. Şimdi son bir tip işi. Ay zombi bu anlamda da yani biz ve ötekinin ayrımının tamamen ortadan kalktığı örneklerden bir tanesi çünkü ilk defa bir zombinin perspektifinden şey yapıyor. Zombiler her zaman için insan olmayan ya da yaşayan ölü olarak şey yapılırken birdenbire biz özdeşleşeceğimiz bir karakter, genç bir kız olarak bir zombiyi görüyoruz. Ve o noktada hani ayrıştırmak ötekileştirmeyin ne kadar imkansız olduğunu da bir yerde altına e,
0: çizmiş oluyor e, o bize. E, Hocam bu vampirler için de mesela Buffy'de hani kendisi vampir olan biri anlatıyordu. <gülüyor> Buffy the Vampire Slayer'da filan. Değil mi? Yani vampirler için bu önceden yapılmış bir şey. Vampir olmak nasıl bir şey? Tabii, tabii. Zombiler için de yapılmış. Orada da
2: mesela ötekiliğin Artık mümkün olmadığını evet. çok altını çiziyor bütün e, mizacı dizinin. Aslında vampirler de bizim insanlar aslında. Bizim gibi arzulu yani bizim gibi zaafları olan diğer yaratıklar da hepsi yani vampir artık diğerleri. Her biri aslında hani bizler gibi insanlar bizler de onlar gibiyiz aslında. Bazen biz onlardan daha kötüyüz bir an.
0: Evet hocam şeyde bu e, kitle psikolojisini hatırlatmıştınız. Zombilerin hani e, yaratı davranmaları ve orada herhalde Gustav Lebon'un psikolojisi kavramıyla belki e, örtüşen veya oradan da kaynaklanan kavramsal olarak yani bir yanı var demek ki zombi e, evet. filmlerinin.
2: Son olarak <gülüyor> ben iki filmden daha bahsetmek istiyorum. Belki Cured diye e, tedavi edilmiş diye bir film var. Bu noktada e, zombiyle leşmeye karşı bir çözüm bulunuyor. Ee, şey, Zombiler... ...tekrar insana diyor Ama hiçbir zaman toplum onları kabul etmiyor. Onları hala yarı... ...zombi gibi, ikinci sınıf insan olarak... ...toplum içinde insanlar arasında... ...bir hiyerarşi oluşturmuş oluyor. Evet. Çok da toplumsal bir film. Gibi böyle eğlencelik bir film değil. Ee, şey, zombiliği... ...biraz metafor olarak kullanıyor. Mültecilik son... gibi sanki değil
0: mi? Mültecilik gibi. Yani evet. mültecil gelir ama... İşte o muhacirdir, öbürü manavdır mesela. Evet, o, evet. şey olmaz. Ee,
2: son olarak da tabii ki atlamadan olmaz. 28 gün sonra, 28 hafta sonra filmleri. Yani e, onun hakkında konuşmak isteyen var mı? Yani ben. Buyurun hocam. Yani orada da aslında ikisinde de e, yani bu filmde hiçbirinde zombi lafı geçmiyor çünkü zombiye inanmıyoruz ama yaşayan ölü vesaire gibi bir takım böyle tanımlamalar, betimlemeler ve şey yaptığımız zaman sanki bilinmeyen bir fenomenmiş gibi yani şey oluyor. Burada da aslında zombi lafı hiç bir birçok filmde geçmiyor. Sadece parodilerde geçiyor zombi adı. Ama hastalık
0: dışında... bir hastalık bir salgın oluşan evet, bir, bir, bir oluyor öbür türlü.
2: Zombi başından derseniz kimse hani ciddi alacağı bir şey çünkü. 28 gün sonra ve 28 hafta sonra 28 hafta sonra daha da çarpıcı film. yani ordunun kendisinin ne kadar böyle kirli amaçları içinde olduğu insanlar üzerinde deneyler yaptığı filan böyle ama sanki bugünün koşullarında geçiyor yani bir korku filmi gibi değil de yanı başımızda faşizan bir şeye dönüşebilir yani ordu veya devletin diğer aygıtları organları filan gibi bir şey yaratıyor, bu 28 gün e, iki liste ve ben burada bitiriyorum kendi sözlerimi.
1: Caner Hocam sizin üç filminizi alalım sonra
0: ben bir iki ekleme yapmak istiyorum programı bitirmeden. Tamam. Ee, ben e, ABD dışından bir iki örnek eklemek istiyorum. Birisi Güney Kore'den e, Zombie Ekspresi 2016 tarihinde. John ee, Sang Ho yönetmenin adı. Aslında animasyoncu bir yönetmen ama e, Train to Busan. Çok ben ee,
1: beğenmişim.
0: Şey. Evet, Busan Express'e olarak da biliniyor ama Türkçe'de Zombie Express diye kullanılmış. Özgün adı da Busan Harenk'miş. Orada ben şeyi fark ettim. Yani bu ABD filmi, özellikle bu Army of Dead'te Ölüler Ordusu'nda e, rekabetçi insan ilişkileri tanımlanıyor. Hep böyle paraya yönelik. O çok para varsa gelirim ne olursa olsun gelirim falan diyor kahramanlar. İşte ona şu kadar para vereceğiz, bunu bu kadar para vereceğiz. Onun hep para... böyle bir zaten çok büyük bir parayı e, bulmak için gidiyorlar falan ve e, bir hiyerarşi var. Mesela helikopter pilotu diyor ki hani e, ben ikinci sırada da, hani birinci sırada kasayı açan olsa bile ben ikinci sıradayım değil mi? Şu filanca kadar aşağı durumda değilim. Hani bir e, hep böyle kişiler evet. arasında bir hiyerarşi var. Bir Ama bir orada bir şeydi,
1: o, o şeye çok güzel bir atıf olarak gördüm ben onu Dark Knight'e çünkü banka soygununda kasayı açan hani vuruyordu hani her işi biteni vuruyor buna payını biz alırız gibi. O diyor ki kasayı açan daha sonra hani onda işe kalmazsa bana kaldı yani <gülüyor> o bütün hepimizi temizlemek için de gönderilmiş olabilir. Dikkat et
0: gibi bir uyarı da var orada. Evet. Abi tabii anladım. Yani helikopter için bana ihtiyacınız var sonuçta kaçmak Hayır, ama yani. o adam
1: hepimizi temizleyebilir. Helikopterle ben onu götürdüm mü beni de temizleyebilir. Ona göz kulak, ona dikkat et hepimizi öldürmesin <gülüyor> gibi.
0: Ki, e, ki gerçekten de bir e, gizli görev olduğu ortaya çıkıyor. Haklıymış yani. Ben e, bu sound express'inde sanki bu rekabetçi şey insan ilişkileri veya düşmanlığa varacak bir insan ilişkileri birbirini dışlamak işte bir yerden alt usta dayanan prototip olarak ee, insan insanın kurduğu dura dayanan ve yani kapitalizmin e, altında yatan insan ilişkileri e, kavramı karşısında orada daha yardımlaşmacı bir e, bakış açısı vardı. Ve finali de e, bir doğum metaforu gibi geldiydi bana Bursan Ekspresi'nin şeyle karşılaştırınca e, Ölüler Ordusu'yla. Ondan sonra o yönden e, bu film önem taşımış Bunu Bunun bir devam filmini de yapmış aynı yönetmen 2020'de. Ama onu görmedim. Hani çok da methedilmiş değil açıkçası. Birincisi buydu. İkincisi Kanada'dan e, Aç Gezenler diye çedebinden Les, Les Affermes diye bir e, film var. The Revenues imiş İngilizcesi. E, Robin Ober diye bir yönetmeni var. Bu Frankofon Kanadalılar bölgesinde Kebek civarında çekilmiş. Ee, orada da yine bir hastalık falan var ve orada daha böyle standart zombi filmlerine ya da çok bilinen zombi filmlerine daha farklı, daha ne diyeyim felsefi falan hani insan ilişkilerinde böyle hoşuma gitmişti o. Ee, i̇kinci olarak onu söyleyeceğim. Bir üçüncü olarak da İspanya'dan e, hani ben birini gördüm ama aslında dört filmlik dizi bu. Rec, REC diye yazılıyor. Hatta köşeli parantez içinde yazıyorlar. Hani recording diye köşede görünür ya kaydederken. Ee, filmin adı o. Türkçe'de e, Ölüm Çığlığı diye oynamış birincisi. 2007 tarihini taşıyor. John balagera Paco Plaza diye yönetmenleri var ve Barcelona'da çekilmiş. Sonra bunun devam filmleri de var. 2009'da REC 2 kayıt 2012'de Rek 3 Genesis Diriliş, 2014'te de Rek 4 Apokalipsis diye bir devam film var. Türkçe'de de Kıyamet Gecesi olarak oynamış. Ben birincisini izledim. Bu da ilginç bir şey. Tekniği ilginç. Angela Vidal diye bir tane gece muhabiri var. İşte kameramanı Pablo ile beraber itfaiyede takım şeyler bekliyorlar. Olay çıksın gidelim çekelim diye ve biz tamamen o kayıttan izliyoruz. Ondan sonra o şekilde yapmışlar diziyi ve işte bir apartmanda böyle bir takım ilginç olay olduğunu görüyorlar. Ona gidiyorlar. Ondan sonra ve böyle başlıyor hikaye. Meğerse neymiş <gülüyor> şeklinde. Ben bunları söylemek istedim. Ee, onun dışında e, zonda filmleri, hocamın söylediği gibi aslında güzel yere bağladınız. Hani bize bizi gösteren, hani bize ayna tutan bir diziler, bir e, jan olarak da düşünebilir.
1: Caner hocam evet. bir ekleme, o İspanyol filmini Amerikalılar da tekrar Amerika'da için çekler, bir daha çektiler aynı şekilde. Ha, okey. Benim bahsetmek istediğim Türk zombi filmi belki de tek e, zombi a, e, ada zombilerin düğünü. E, yani e, Talip Ertürk ve Murat Emir Eren'in senaryosunu yazıp yönettikleri kendileri sinema eleştirmeni bir şekilde bükçeyi denkleştirip böyle bir film çekmişlerdi. Çok eğlenceli. Çok e, hani zombilere biraz da Türk bakış açısı katan ama gerçekten esprili yaklaşan bir filmdi. Ya- Efendim
2: Selim hocam? Kaç yıllık? Kaç. kaç yılında yapıldı?
1: Ee, o şeyde 2010'da. Ha, yeni. Yeni sayılır yani. Evet. Yani, yani, bir paro oldu mu? E, z- valla a- adla zombilerin düğünü diye geçiyor. Hani çoğu şeyde de ilk zombi filmi diye belirtiyorlar. Anladım. Ama şeyi biliyorum. Daha evvelki bu kimi fantastik filmlerde yan rolde filan bir zombi karakteri olsa da ana ekseni tamamen zombilere kurulu benim de bildiğim ilk Türk filmi. Yani evet. şeylerin tüm konunun zombi ve zombi kıyametine dair olduğu tek yani bir grubun zombi saldırısından kaçma, kurtulma e, hadisesi çok eğlenceliydi. Onu hatırlıyorum. Ondan sonra son dönemlerden roman uyarlaması da olan World War Z, Dünya Savaşı Z, Z, Brad Pitt'in oynadığı Devamı gelecek mi gelmeyecek mi diye konuşuluyor. Bunda da bir anda Amerika'da ve tüm dünyada başlayan zombi salgını var. İşte Birleşmiş Milletler için çalışmış Brad Pitt ailesini bir şekilde kurtarıyorlar. Diyorlar ki ailenin uçak gemisinde kalması en güvenli yerde için bu hastalığın ilk çıktığı yeri ya da işte çözümü, bu ilacı bul. Buraya gelirsen hani olur ve o dünyayı dolaşıyor. Hatta orada da esprili bir şey var. İşte şu an Kuzey Kore'de hiç yok. Neden? Bir gecede bütün herkesin dişlerini çektiler emiri verip. Hani... <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> İsrail'le i̇şte büyük bir duvar örülüyor fakat Araplarla İsrail'ler, yani Museviler bir arada Şarkılar söyleyip mutluluk şeyi yapınca o sese zombiler geliyordu. İşte sonunda bir şeyde araştırma yerinde ilacı buluyorlardı. Ee, onun dışında şey var. Baya, baya politik bir filmmiş yani. Ya belli noktalarında vardı. Warm Bodies var. Orada da işte bir zombinin aşık olması üzerine evet. romantik komedi tarzındaydı. Ama zombi filmlerinden hiç haz etmeseler bile, korku filmi sevmeseler bile ben Ada Zombilerin dü- Düğünü'nü tavsiye ederim izleyicilerimize. Hem Türk filmi olması açısından hem de eğlenceli ve hani ben hala izlediğimde ara ara güldüğüm, arkadaşlar arasında esprilerini hala yaptığımız bir film olarak.
0: Evet sağ olursun.
1: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Army of the Dead veya zombi kıyametli
0: üzerine? Ya ben bir şey ekleyeceğim. Geçen programla ilgili bir düzeltme. Bu oksijeni konuştuğumuz 2021 yapımı Alexander Hacı Aya'nın oksijeni konuştuğumuz programda bir hata yaptığım için. Mati Amelik'i hiç tanıyamadım. Çok değişmiş bir dedim. Meğer natural e, amalik sesiyle varmış sonradan fark ettim o konuşan <gülüyor> oymuş Hani e, dijital sesi olan e, baş erkek kahraman maliksizli oynuyormuş e, Leo Ferguson'u onu düzeltmiş olayım eksik kalmasın hatayı söyleyince çürük diş gibi <gülüyor> beni rahatsız ediyor peki hocam teşekkürler bu kadar
1: ben bu yayın için ikinize de çok teşekkür ederim çok sağ olun Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Yayınlarımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ahvalin YouTube kanalına abone olduğunuzda sadece Sinematek değil, diğer yayınlarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Ahvalin haberlerine kesintisiz ulaşmak için de Twitter veya Facebook'tan abone olursanız hiçbir engelle karşılaşmadan okuyabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, iyi günler.